0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de, heute aus dem Restaurant Ochs und Klee in Köln. Das Restaurant gibt es seit dem Jahr 2010, den ersten Stern gab es im Jahr 2015, und dann einen Umzug in eines der markanten Kranhäuser, und zwar in das mittlere, direkt am Rhein in Köln. 2019 kam dann der zweite Stern und der Inhaber und Küchenchef Daniel Gottschlich sitzt mir direkt gegenüber. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Daniel, Koch ist ja gar nicht dein erster erlernter Beruf, wie ich gelesen habe, sondern.
1: Genau, also ich äh, habe noch eine Runde vorher gedreht als äh, Energieanlagenelektroniker. Ein sehr langes Wort, auch. Äh, wie kam es dazu? Ja, also. Was ist ich wollt, Genau, was ist Ich wollte eigentlich äh, immer äh, Koch werden. Ja. Ja? Und dann hat es sich so ergeben, dass. Ähm, mir wurde das so ein bisschen madig gemacht. So, ja, Von da wem? musste so viel. Ja, meine Eltern, sage ich jetzt mal, ne? jetzt, jetzt rieche ich da drüber wie so ein Schuljunge. Ja. Und war dann damals, ne? War so, Arbeitszeiten. Ja, die haben so, ja, Keine dada, schlechte dada, Bezahlung. Und dann habe ich dann erstmal gesagt, so, ja, okay, dann mache ich halt erstmal das, ne? Vor allen Dingen, was der, was der Vater gemacht hat. Ja? Ah. Der war nämlich auch, der war dann irgendwann Techniker quasi, ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ja, dann mache ich erstmal die Lehre. So, ne? hat sich aber ziemlich schnell herausgestellt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Ne? Also ich meine, ich musste das, sagen wir so, ich habe das für mich dann durchgezogen, aber es war äh, grauenvoll. Also es war wirklich, da habe ich das erste Mal gelernt, auf mich selbst zu hören, ja? Und dann quasi die Entscheidung, die ich eigentlich schon vorher ja gefällt hatte, nämlich Koch zu werden, ich hätte, hätte Fahrradkette, da war es zu spät. Ich habe die Ausbildung als Energieanlagen Elektroniker abgeschlossen, aber dann habe ich noch mal eine neue Lehre angefangen das müsste so 2003 gewesen sein oder so, zum Koch dann. Und wie schnell wurde das klar in der Lehre, in der ersten Lehre? Ähm, sagen mal so, ich, ähm, Tag? mir war es die ganze Zeit klar. Okay. Ich, ich wollte eigentlich immer, aber ich meine, klar, ich mein, jeder hat ja seine, seinen Werdegang und jeder hat auch seine Dinge gemacht, die er gemacht hat. Und da waren bestimmt nicht immer Dinge dabei, die man nur gern gemacht hat. Aber was ich ganz schnell gemerkt habe, dann ist, ich muss irgendwas finden, was mir wirklich richtig Spaß macht, ja. Und was hat
0: dir dann bei, bei der Kochlehre oder am Kochberuf richtig Spaß gemacht? Weil viele, man hört ja, viele brechen ab und äh, stellen sich was ganz anderes vor und haben dann auch so eine Art Realitätsschock.
1: Ähm, das, war's, das war natürlich auch erstmal ein Schock. Ja. Also den ersten Tag in der Küche, weiß jeder, der, der seine Lehre anfängt, ist auf jeden Fall, der kann nur beschissen werden, der Tag. <lacht> Nee, also es ist wirklich einfach äh, alles, alles, was man vorher dachte, was man schon irgendwie kannte. Ja, wenn da irgendwelche Gesellen waren oder irgendwelche Vorgesetzten oder sowas, alles ist anders. Es ist also so eine kleine, so eine kleine Welt in sich, so ein kleiner Mikrokosmos, so eine Küche. Ähm, obwohl damals da in dieser Hotelküche, wo ich gelernt habe auf dem Petersberg, äh, Fünf-Sterne-Grand-Hotel. Äh, ein ehemaliges
0: Gästehaus der Bundesregierung, äh, vor, also als man noch in Bonn saß. Ist, äh, genau, Königs ein Königswinter.
1: Das war tatsächlich schon, ähm, schon aufregend damit, äh, 25 Köchen da rum zu hantieren. Und natürlich ist dir nicht erstmal jeder freundlich gesonnen, sondern du bist natürlich erstmal so der kleine Furz, der erstmal gar nichts weiß. Und so wirst du auch behandelt, auch wenn du schon ein 20-jähriger, noch nicht ganz Mann, fast, fast, fast Mann bist, <lacht> zumindest äh, noch nicht äh, geistlich reif. Da stehst du da erstmal und wirst einfach mal angeschrien, ja, wo du vorher denkst, so, mal, ich. Wieso, davon, und wieso werde ich denn angeschrien?
0: Was soll das? Ist das in der Zunft der Energieanlagen-Elektroniker anders? Ich meine, ich mein, da ist ja auch, ist man ja auch erstmal, wenn man... derjenige, ja, der, ist der ist, Ja,
1: ich will jetzt nicht erholen, aber es ist ja. Industrie. Ja, das ist was ganz anderes natürlich, als wenn du äh, in der Küche auf einmal anfängst. Diese Wege und das Ganze, was da passiert, das sind so andere Abläufe. Alles ist so anders. Alles riecht anders, alles schmeckt anders, alles ist irgendwie neu. Und ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, natürlich hat mich das direkt fasziniert und ab dem Zeitpunkt wusste ich natürlich auch, obwohl ich äh, bestimmt wie jeder andere auch in den ersten paar Wochen äh, erst ordentlich durchgerüttelt wurde, sage ich es sag einfach mal vorsichtig, ähm, war mir doch schnell klar, dass das das Richtige ist.
0: Ja. Warum? Was hat dir dann gefallen?
1: Ähm, tatsächlich das Arbeiten mit Lebensmitteln, damit fängt es an. Vielleicht später jetzt im Gespräch komme ich schon mal über meine tatsächlich meine so innere Intention, überhaupt auch dann gastronomisch selbstständig tätig zu werden. Aber erstmal war es tatsächlich dieses überhaupt in der Küche stehen und kochen. Ja? Damit fing es erstmal an. So. Das ist erstmal so, so die Basis. Und das sollte sie wahrscheinlich auch sein für jeden, der auch sich nachher selbstständig macht. Äh, jeder kennt die Geschichte auch vom Gastronomen, der vielleicht auch keiner, kein richtiger ist, ja? der keine Ausbildung genossen hat. Muss jetzt nicht immer schlecht sein. Aber ich glaube, eine grundsolide Ausbildung für einen Koch ist ähm, definitiv wichtig.
0: Also das Ziel Selbstständigkeit war schon von Anfang an da?
1: Ja, es hat immer in mir geschlummert schon. Ja, es war immer so, so Träumereien von mal ein Restaurant zu besitzen, wie das sein würde, dort selber da drin zu kochen und selber Gäste zu bewirten.
0: Ja. Dann war die Lehre irgendwann vorbei? Und dann habe ich als einzige weitere Station zwischen dem Ochs und Klee und der Ausbildung äh, ein namhaftes Brauhaus hier in Köln gefunden. Früh. Genau. Fehlt da irgendwas? Gibt's ja, Lücken, da war noch, da war noch so eine, im Lebenslauf? Da war noch so eine kleine Stelle,
1: ja, ja, da war noch so eine kleine Stelle. Wo ich auch, den will ich auch erwähnen noch. Das ist das hieß Gästehaus. Adolf, also nicht falsch verstehen mit PH, <lacht> und so heißt ja. immer die Familie, ja, ist, relativ bekannt, machen, ne? ist relativ bekannt ja. in Köln als Bäckerei und die haben ein Hotel aufgemacht und der damals der Socie, der, der Demichef Sosie hatte, ähm, hatte seine Frau, äh, die Kathi Adolf, kennengelernt und die wollten dann zusammen dieses Hotel aufgemacht, zusammen mit den Eltern, Hotel äh, mit Restaurant und er hat mich dann gefragt, ey, hast du nicht Bock, willst du nicht mitmachen?
0: Den kannst du schon aus der Ausbildung, oder?
1: Ich kannte den aus der Ausbildung, ja. ich war Auszubildender, er war ich äh, chef Sozi. Ach Achso, der sagtest du gerade. Genau. Und ähm, dann war es halt so, ähm, dass äh, er mich gefragt hat und ich war nach der Ausbildung, ähm, nach meiner, äh, äh, nach dem Zivi, war ich dann frei und dann habe ich gesagt, ja, mache ich erstmal. So. Wie gesagt, da war jetzt nicht irgendwie groß was mit, oh, jetzt muss ich direkt irgendwie äh, zum Drei-Sterne-Koch und äh, ganz groß hinaus. Äh, das war tatsächlich, äh, kam, das hat sich erst später entwickelt, ja.
0: Aber das war ja dann auch nicht im Brauhaus. Äh, das war, was, war, was war da das Interessante?
1: das war auch wieder jemand, der aus dem äh, auf dem Petersberg, das war nämlich der Chef-Saucier, <lacht> der Chef de party äh, Der hatte mich danach dann irgendwann gefragt, nachdem ich dann da irgendwie so mal ja, war da äh, in diesem anderen Gasthaus. Und dann hat er mich gefragt, und äh, der war erst noch ähm, Hof 18 hieß das. Das war so die so die Bistro, ähm, ein Bistro, was äh, das Frühkölsch, äh, Brauerei Frühkölsch. Es gibt dann noch andere Kölsch-Sorten, Gaffel und so weiter. Muss man ja sagen dabei, ne? ähm, Das war so, dass er, er mich da gefragt hatte und äh, ich bin dann da hingegangen, beziehungsweise hatte sich dann kurze Zeit später ähm, dann wirklich so diese Brau diese klassische Brauhausstelle ergeben, auch nicht ganz, das hieß Hofbräustuben. Das war dann nochmal so eine äh, leichte äh, Klasse, nicht besser, aber... Der so deinem
0: Bereich im Brauhaus,
1: Genau, sozusagen. ja, Verstehe. so kannst du es sagen, ja. Wie muss, ja. ich
0: mir das, wie muss ich mir das vorstellen? Schon noch die Klassiker, aber ein bisschen verfeinert? oder was? Ja,
1: ja, ja doch, mhm. doch, doch. genau so kannst du dir vorstellen. Ne? Mhm. Also wir haben dann auch schon so, ja, da wurde halt einfach mal das Gemüse turniert und so. Ne? Das war dann nicht nur der braten, sondern der war da ein bisschen schicker zugeschnitten und so. Das war schon, war schon ganz nice. Und äh, da habe ich dann halt direkt diese sous Stelle dann da ähm, quasi im, im Haus intern quasi dann angenommen. Ähm, also bin dann relativ schnell gesprungen, Logischerweise, aber auch natürlich, wenn jemand anderes, äh, sag ich mal, sich sonst durch alle möglichen Sterneküchen, sag ich mal, äh, bringt, äh, da fängst du natürlich als Kommi an, gehst vielleicht sogar noch mal die nächste schnell als Kommi, noch mal als Kommi und arbeitest dann langsam in den nächsten Betrieben hoch als Demi. Und dann als, äh, als Chef der Party, um nicht dann irgendwann vielleicht sogar zum Tourneur oder zum chef aufzusteigen. Ähm, tatsächlich war das eher da so, so die schnelle Variante. Aber ich hatte ja mein Ziel auch irgendwo schon im Auge, nämlich äh, die Selbstständigkeit.
0: Also das war für dich gar keine Option, diese klassische Tippel-Tappel-Tour durch, die, durch die Sternrestaurants
1: zu machen? Mir war das nicht mal bewusst irgendwie, dass weißt du das noch? überhaupt mhm. wirklich zu tun. Also es stand für mich überhaupt nicht zur Debatte. Mhm. Nicht, dass ich nicht diese, äh, sag ich mal, da war es ja so eine Art französische, klassische. Küche kann man eigentlich sagen, in der, äh, auf dem Petersberg äh, Königswinter. Aber ich weiß nicht, für mich war das irgendwie, ich meine, so, sonst wäre ich auch nicht in den Brauhaus gelandet. Ne? Ich meine, es waren da auch Leute, die auch beim Petersberg gearbeitet haben, die sind da auch so reingerutscht. Ähm, aber tatsächlich war diese, diese Intention nach äh, Fine Dining war mir eher war ein Fremdwort, ehrlich gesagt. Wie konnte das denn dann passieren, dass am Ende Fine Dining nicht daraus geworden ist? Ja, das frage ich mir auch manchmal. <lacht> ja, also wie hat sich das, das hat sich so herausgestellt, dass ich anscheinend ähm, besonders, wenn ich ähm, mir die freie kreative, ähm, ich mal, frei, freien kreativen Freiraum geschaffen konnte, das habe ich mir damit erfüllt, mein eigenes Restaurant aufzumachen damals, 2010, um diesen Schritt auch zu gehen. Aber ich wundere dich jetzt nicht, ne, dass äh, natürlich bist du da nicht erstmal auf diesem Level, wo du vorher schon warst, äh, sage ich mal, in der Ausbildung oder wenn du einen Posten gekocht hast in so einer Küche. Das ist nicht reproduzierbar. Nur weil du da gekocht hast, kannst du jetzt zack. Das heißt, heutzutage muss man sagen, es wird immer mehr so, ne, dann reicht das schon. Dass irgendwo jemand beim Dreisterner kommi war, da kann der schon ein Restaurant eröffnen. Ja? Ähm, damals für mich war es noch nicht möglich, sondern damals ich habe
0: 2010. Das ist ja schon. Das, das ist zehn Jahre Wir ja, feiern ja. dieses
1: Jahr ja zehnjähriges. Da bin ich natürlich äh, schon mal als ersten Punkt stolz drauf. <lacht> zehn Jahre schon mal durch, durchgehalten zu haben als Gastronom.
0: Ich muss mal so fragen, unter Brauhaus stelle ich mir eine relativ festgefügte Karte vor mit den Klassikern, die, der, die die Gäste, die in solche Restaurants oder in solche Gastronomien gehen, Kneipen gehen, erwarten. Und im eigenen Restaurant, wenn du sagtest, wenn du dann frei arbeiten konntest, kreativ sein konntest, hat sich schon was entwickelt. Ja. Das war ja vorher eigentlich gar nicht gefragt, Kreativität dann in, an den vorherigen Stellen. Das da stimmt. Ich das, richtig? das ist korrekt.
1: Es war wirklich, immer wenn ich kreativ werden wollte, was natürlich partiell immer ging, wurde man immer wieder ausgebremst. Von wegen, ja, du hier vom Fünf-Sterne-Hotel und so, jetzt, jetzt schraub dich mal ein bisschen zurück. Musste ja auch reproduzierbar sein. Jeder weiß, wie eine Küche funktioniert. Nur weil der eine jetzt irgendwas produzieren kann und wenn der mal im Urlaub ist, dann ist schon wieder Ende. Da steht der andere dumm da, weil das irgendwie gerade nicht kann. Das darf natürlich nicht sein. Gut, man könnte es ihm auch beibringen, aber bla bla bla. Das hat halt so nicht funktioniert, und tatsächlich habe ich erst gemerkt, auch tatsächlich habe ich auch gemerkt, was meine Qualitäten sind, auch selber. Ich musste ja selber ran, hatte ja keinen, der mir dann irgendwelche Vorgaben gibt, logischerweise. Dafür willst du ja auch selbstständig sein, um, um das nicht mehr zu haben. Und das,
0: das habe ich richtig verstanden. Du hast dein kreatives Potenzial vorher noch gar nicht richtig gekannt. Ja. Krass finde ich bemerkenswert, dann daran trotzdem die, den, den, Mut, den Mut zu haben, in, sagen wir mal, einen Bereich reinzugehen mit einem Restaurant, ähm, wo man ja auch dann eine individuelle Küche zeigen möchte, eine eigene Handschrift zeigen könnte, nicht irgendwas aufzumachen mit Brauhausküche, mit diesem, mit jenem, wo also schon vom, von der Art des Restaurants schon festgelegt ist, was es eigentlich auf der Karte in etwa geben sollte, um sich vielleicht dann den einen oder anderen kreativen Schlenker zu leisten, sondern das gleich zu machen.
1: Ja, also ich bin da wirklich relativ planlos reingegangen. Ich habe das damals Oxo und Klee Neue Deutsche Küche genannt. Ähm, heute im Fine Dining-Bereich ähm, nimmt man da eher, sag ich mal, so die großen Köche, Drei-Sterne-Köche und sowas mit rein. Für mich war das damals so ein bisschen so ein Begriff von wegen, es ist halt natürlich keine Brauhausküche. Ich habe nun mal jetzt grundsätzlich vom von meiner Geburt her in deutschen Background und auch irgendwie das immer erfahren soll. Also ich meine, damals als meine Mutter zu Hause gekocht hat, da habe ich mich schon dafür interessiert, was sie da kocht und das war tatsächlich Gulasch und so weiter, ja, Rouladen und das fand ich halt lecker und das fand ich genau das, was ich mit Kochen eigentlich immer verbunden habe. Natürlich erst in der Ausbildung wurde mir auf einmal bewusst, als ich die ersten Perlhühner Auseinandernehmen sollte nach dem dritten, vierten Tag oder so, ja. Oder das irgendwie, na, das war, glaube ich, so, es ja, kam irgendwie später, aber egal. Auf jeden Fall irgendwelche Dinge tun sollte, die ich mir irgendwie gar nicht so, die ich noch nie gemacht habe. Wie äh, 15 Kilo Rosenkohl putzen
0: oder so. Es war vielleicht auch genau 2010, wenn ich mal so ungefähr zurückdenke, genau der richtige Zeitpunkt, wo das das noch nicht ähm, so das, was man. Sagen mal mit Regionalität und sowas noch ein, noch ein zartes Pflänzchen war, äh, mit regionaler Küche zu arbeiten, die neu zu interpretieren. Das gibt es hier heute alle Nase lang. Ja. Ähm, aber damals war das ja echt noch eine Ausnahme in Deutschland.
1: Ja. Also, da gab es ähm, ein paar
0: sicher, die das gemacht haben, aber m -m. viele waren es nicht. Das war, war das vielleicht ein, das, das, die richtige Idee zur richtigen Zeit? Ja,
1: das war, ja, ja, das war ich war nie so ganz regional, so, wo ich so, 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 so fanatisch. Das war ich nicht. Ne? Sondern so ein bisschen, dass man sagt, ähm, diese deutschen Wurzeln, ne, die, die damals. Genau, okay. Mit ja. Regionalität. Ja, ja, das, mit Regionalküche sozusagen, nicht, regionale, nicht regionalen Zutaten. Regionale Küche, ja, mhm. doch, doch. Es schon sehr, sehr gut. dieses, okay, das ist deutsche Küche und wir verbinden damit Gulasch, sondern für mich war dann neue deutsche Küche. Ähm, dass ich mir so einen Kartoffelkuchen zusammengeschnitten hatte, damals noch zu so einem Block <lacht> ähm, und äh, dann ein Ochsenbäckchen äh, dazu, aber dann irgendwie da an der Soße rum experimentiert habe und dann irgendwie einen feigen dazu gemacht habe oder so. Das war für mich schon so eine Stufe weiter als jetzt nur Kartoffelpüree mit Gulasch oder, äh, oder Nudeln mit Gulasch. Ne? Und das war für mich schon so der erste kleine Upgrade, der, wo ich so für mich selber damals zu dieser Zeit so diese Idee hatte, das ist für mich so eine neue deutsche Küche. Und das
0: hat auch gleich seinen Kunden gefunden oder war das dann am Anfang sehr schwierig?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, wie blauäugig ich da rangegangen bin, ich habe wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Ich habe wirklich, also ich wusste, was ich da tue mit dem Kochen, ja, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, irgendwas von... Also äh, Betriebswirtschaftlichkeit und was ich da überhaupt wirklich tue und wie viel Geld ich eigentlich einnehmen müsste, ich wusste gar nichts. Ich habe einfach nur drauf losgemacht. Losgema also dieser Drang irgendwie, diese Selbstständigkeit irgendwie zu durchleben, war einfach, und ich weiß noch, ich habe dann am Anfang irgendwie so, nach den ersten paar Tagen habe ich so mit so Geldschein rumgewedelt vor mir selber und habe gesagt, geil, bis dann die erste Steuererklärung kam.
0: Der Klassiker <lacht> eigentlich. Ne?
1: <lacht> bis dann die erste Umsatzsteuer kam. Und dann dachte ich, oh, hast du ja wieder weg, das Geld. <lacht> und den Rest muss ich ja für Lebensmittel für neue Lebensmittel ja. nee also das war schon äh, das war schon Harakiri muss ich sagen also, ähm, aber es war natürlich ähm, ja, Step by Step das, ich habe das wirklich so Learning by Doing war es
0: also das ist ja insofern interessant als dass du zwar den Wunsch hattest selbstständig zu sein von Anfang an aber dich mit den Details dann offensichtlich gar nicht so vertraut gemacht hast
1: ähm weil du sagst es war so blau -ordentlich. überhaupt nicht ja. null Prozent ich habe dann mal angefangen, dann irgendwas zu kalkulieren, das war alles, das war alles Kacke, also es war wirklich alles, es hat alles nichts an den Fuß, das ist mir aber erst viel, viel später aufgefallen, ähm, bis ich auf einmal dann gemerkt habe, so, ähm, ich meine, was, was, was du meintest gerade eben, dass ähm, es von Anfang an gut lief, ja, tat es, ja, es lief nicht perfekt und es gab viele, viele Lücken und viele, viele Durchstrecken über diese Jahre. Ähm, ich erinnere mich noch, glaube ich, wann war denn diese, diese deutsche... Die Deutsche Weltmeister, Nee, das war die EM 2012 oder sowas.
0: Also wir wurden 2014 Weltmeister in Brasilien.
1: Ja, und davor die EM 2012, ja, 12, 11, ja. Die hat mich zum Beispiel richtig ruiniert erstmal, ja. Die hat mich richtig ruiniert. Da kam wochenlang, kam da keiner. Vier Wochen lang. Das Ende war wirklich. Also ich dachte wirklich, es wäre das Ende. So, ja. ne? Also, und ähm, wirklich so mit den letzten Cent in der Tasche, dann äh, nach der EM, dann auf einmal kamen wieder so, la, kamen wieder so Leute und haben so. Ach, wollen oh, doch mal wieder was essen gehen, ja. Das war schon wirklich abenteuerlich, ja. Wo war
0: denn die Blauäugigkeit vielleicht ganz gut? Und wo war sie schlecht?
1: Ähm, ich glaube, ich habe... Also
0: Weil es ist ja manchmal ja. auch Blauäugigkeit, ist auch manchmal so etwas Unbeschwertes. Ja, das
1: war, das war unbeschwert, und, aber so bin ich halt auch. Ne? Also ich bin relativ unbeschwert und äh, nicht dieser Planer und dieses alles durch dreimal durchdenken, sondern ähm, bei mir ist es halt eher dieses Machen, ja. Und einfach auch mal, einfach mal ins kalte Wasser springen. Ähm, und ich glaube, entweder man hat diese Fähigkeit, das einfach zu tun, ohne sich danach natürlich erstens feuer verrückt zu machen, aber dann auch nachher sich über seine eigenen Fehler sowas von dermaßen aufzuregen und daran vielleicht sogar auch zu zerbrechen. Ja, weil, man, weil man sagt, das kann ich mir selbst nicht verzeihen. Äh, jetzt waren da nicht so schlimme Sachen dabei, dass ich mir die selbst nicht, Aber es waren schon viele. Also wenn ich wirklich alles aufzählen würde, dann sitzen wir hier bis, äh, bis nächste Woche noch. Und äh, vielleicht, kann, ich kann sogar ein Buch drüber schreiben, wahrscheinlich.
0: Aber es gab auch eben eine positive Seite von der Blauäugigkeit.
1: Ja, definitiv. Ich sag mal so, also, ähm, ich habe das jetzt immer so, irgendwann hatte ich mir das mal klar gemacht. Warum mache ich das eigentlich? Und dann kam mir irgendwie immer wieder dieses Erlebnis, welches ich nicht hatte, in den Sinn, nämlich Restaurants, Restaurants zu besuchen. Und das kam daher, dass meine Eltern, ähm, die mögen nicht in Restaurants gehen. Das ist, ist ziemlich paradox, ja, diese Situation. Ähm, die sind einfach nicht dafür gemacht, essen zu gehen. Ja? Aber als wir dann, oder wenn wir dann mal essen gegangen sind damals, dann war das für mich so eine andere Welt. So, und das weiß ich jetzt heute, also das weiß ich heute mehr denn je, weil dieses Feeling, das hast du bei XY gehabt, das hast du bei irgendwas gehabt, das, das prägt sich einfach sowas von ein, so dieses wow, wow. Dieses, im Restaurant das Essen zu bekommen und der, der Kellner bedient dich und äh, es schmeckt alles so anders. Es ist nicht das, was die Mama zu Hause kocht, ja, sondern es hat irgendjemand anderes gekocht. Und selbst wenn das auch nicht da das beste Essen war, was ich da wahrscheinlich, ähm, ne, das war jetzt nicht nachhaltig, das Beste. Aber allein nur die Tatsache. So. Und äh, das hat mich immer so fasziniert, dass äh, danach auch immer mehr dieser Sinn, wie unterhalte ich eigentlich die Leute oder was ist denn eigentlich meine richtige Intention, diesen Restaurantbetrieb, sage ich mal, auch zu entwickeln, den zu verbessern. Ja? Was steckt denn dahinter? Weil nur weil du jetzt ein Restaurant aufmachst und da neue deutsche Küche kochst, heißt das noch lange nicht, dass du dann weitergehst. Warum? Du kannst einfach ein Restaurant aufmachen und da dabei bleiben, oder? Du kannst einfach weiterkochen. Kannst du dann bis dein Lebensende kannst du Ochsenbäckchen geschmort machen. Das, das, ist ja jetzt
0: das ist ja jetzt nicht mehr der Fall, das ist ja dann Schritt für Schritt äh, vorangegangen bis zu den heutigen... Bäckchen machen
1: wir immer noch mal zwischendurch.
0: Ja, aber <lacht> bisschen anders Bisschen meistens. komplexer vielleicht,
1: ja, bisschen vermute ich
0: mal, weil sonst wären die Bewertungen ja nicht so da, wie sie da sind heutzutage ja, ja. im Jahr 2020. Ähm, wenn wir heute bei dir essen, kriegt es ein Überraschungsmenü und das ist nicht nur heute da, weil wir da sind, sondern das gibt es ja immer. Ist sozusagen, ne? genau. es sozusagen. keine, Man findet keine Speisekarte im Internet, wo man vorher gucken kann, was es in etwa gibt, sondern es gibt ein Überraschungsmenü. Warum machst du das so?
1: Ähm, also es war so, dass ähm, ich ähm, hatte von Anfang an im Mox und Klee äh, eine, erstmal ähm, eine à la carte Karte und schon von Anfang an immer ein 3-, ein 4- und ein 5-Gänge Überraschungsmenü. Das war einfach damals ja auch so ein bisschen so der Trend, könnte man das so sagen. Und ähm, ich hatte das bei anderen äh, Restaurants gesehen, auch mal erlebt und fand das irgendwie eine geile Sache, ähm, da halt noch mal, immer noch mal so, ein, so, ein, so, eine, so einen Punkt zu setzen irgendwie. Ne? Neben dieser normalen Karte ähm, dieses Überraschungsmenü zu machen, drei, vier, fünf Gänge, war äh, super, vor allen Dingen, als ich gemerkt habe, dass die Leute immer mehr oder eigentlich immer sich auf dieses Überraschungsmenü, ähm, sag ich mal, ähm, ja, dass die darauf gehen. Ja? Gar nicht so diese einzelnen Gerichte, sondern, ey, da gibt es ein Überraschungsbild, lass mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Macht es das
0: nicht schwerer, ein Profil zu entwickeln? Weil die Leute gar nicht so genau wissen, was es geben könnte?
1: Also damals zu der Zeit, irgendwas äh, Profil oder entwickeln, also war für mich, wenn... Ne, dann hätte ich dir gesagt, was, was, was wollen Sie jetzt mal genau? Was, okay. kann, ich, was kann ich Ihnen bringen heute Abend? <lacht> nee, also das, hätte ich, das, das das war überhaupt kein Thema. Ah. Also, äh, und
0: später dann? Also, warum hast du dann daran ich, festgehalten?
1: Ich habe einfach gemerkt irgendwann, dass es ähm, einfach die beste Möglichkeit ist, irgendwie das, was ich eigentlich quasi ausdrücken möchte in der Küche, nämlich diesen, diese Experience und dieses, ähm, diesen Überraschungseffekt der hat sich bei mir oder hat sich, hat sich einfach gezeigt, dass das bei den Gästen am besten ankam durch dieses Überraschungsmenü. Und das hat sich dann so entwickelt, dass dann irgendwann hatte ich dann so eine Speisekarte und diese Überraschungsmenüs, 3, 4, 5 und 6 Gänge habe ich dann irgendwann gemacht. 3, 4, 5, 6 und 7 Gänge plus eine à la karte Dann habe ich nur ein Degustationsmenü gemacht, was irgendwie neun Gänge hatte. Plus dann ein sieben Gänge, Gänge oder ein acht Gänge oder neun Gänge sogar dann auch schon irgendwann. Neun Gänge Überraschungsmenü, neun Gänge Degustationsmenü. Dann habe ich irgendwann tatsächlich, das war glaube ich 2014, genau, das war irgendwann so, als die ersten Punkte mal vergeben wurden, die komio punkte ähm, und noch Form ersten Stern äh, dann entschieden, so, genau wieder dieses, ich springe ins kalte Wasser, weil natürlich war das damals so ein Thema, also nur auf Überraschung zu gehen, ist halt schon mutig. Ja? Nur zu sagen, ey, wir bieten was an, was du vorher nicht siehst, was du vorher gar nicht erfassen kannst, was du da kaufst. Da, aber so war ich drauf. Also bin ich auch immer noch drauf, aber so war ich zu dem Zeitpunkt drauf. Ich habe gesagt, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Und wir bieten nach wie vor, wir bieten nur noch Überraschungsmittel an. Drei bis neun Gänge. Heißt
0: das, dass du die Charta dann auch sehr oft änderst?
1: Jetzt heutzutage. Mhm. Nein, heutzutage ist alles anders. Okay. <lacht> Früher war das so. Oh, ja. Früher habe ich so, ähm, als ich als relativ alleine noch in der Küche stand, ähm, witzigerweise Marius, äh, jetzt äh, einer meiner Suchchefs, äh, hat auch mal eine Runde gedreht irgendwo und kam dann wieder hier auf Umwegen wieder zurück. Ähm, der... Äh, Nee, da haben wir so, äh, pf, am Anfang waren wir da äh, zwei in der Küche, zwei im Service, ein ne? Spüler und gib ihm, ne, in der Richard-Wagner-Straße, wer das noch kennt, 26 Plätze, max, ne? ehrlich eher so also immer um die 18 bis 20, 22. Ähm, ja, und da haben wir da unser, haben wir da unser Ding gemacht. So.
0: Aber die Frage war ja, also heute änderst du das Menü nicht mehr so häufig, oder?
1: Pardon, Ja. Ähm, Damals war es noch so, dass ich dementsprechend auch ein bisschen flexibler war. Also genau. wirklich so dieses, ich stehe natürlich jeden Tag diese 14 Stunden, wir haben ja noch mittags auf, ja? also ich stehe diese 16 Stunden in der Küche oder 18 ja? und danach gehst du natürlich noch saufen und schläft gar nicht mehr. Das machst du auch nicht so lange, ja, weil irgendwann muss du auch mal schlafen. Aber ähm, tatsächlich, ähm, da war es noch so, dass ich das wirklich immer so gericht und dann irgendwie so aus der Mengen gemacht und dann umgesetzt und Heutzutage machen wir das äh, echt anders mit anderen Tests und machen, machen äh, die Konzeption ist länger, über oder, oder mein neues Konzept, was ich quasi aus diesem, deswegen mit diesem Profil erarbeiten, das würde ich sagen, kommt, wenn es dir recht ist, ganz, ganz am Ende, weil das ist quasi das Resultat jetzt daraus aus dieser ganzen zehn Jahren. Ja. Ja. Aber heutzutage ist es tatsächlich anders, wenn es darum geht, Gerichte zu ändern, ja. Das heißt aber, heute würdest du auch sagen, dass es sowas wie Signature-Dishes gibt? Ja, nö, nee, ja. Nee. Ist, der, also ist das ist eine keine da,
0: Kategorie, die für dich wichtig ist?
1: Ja, ich habe ich hab ja mein Maggi-Ei, was es seit 2011 genau. gibt. Ähm, oft kopiert, nie erreicht. Also ich meine, ich habe das natürlich auch geklaut mit diesem aufgeschnittenen Ei. Wer hat das erst erste Mal gemacht, du kass oder so. War mir zwar nicht bewusst, aber ich habe diese Eier mal irgendwann entdeckt. Beim namenhaften Händler, den jeder kennt in Deutschland. Und fand das irgendwie witzig und ähm, fand diese Maggi-Ei-Idee halt witzig, weil ich fand immer Maggi in Ei ekelhaft. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn man Liebstöckel und Ei zusammenfügt, was heutzutage jeder belächelt wahrscheinlich. Aber unsere Gäste sind immer noch sehr, sehr amüsiert darüber und sehr, finden das sehr, sehr cool, wenn sie dieses Maggi-Ei, was sie tatsächlich, gerade auch Stammgäste, seit Ewigkeiten kriegen, was wir tatsächlich auch natürlich über die Jahre improved haben, ja, und das immer besser geworden ist, das gibt es quasi bei uns. Ähm, als äh, Gruß aus der Küche, ja. Also im, mitten im Menü, muss ich auch dazu sagen. Ich, ich will nicht zu viel verraten, ne, dass äh, jemand dann nicht mehr die Überraschung erlebt, die er eigentlich haben sollte.
0: Das Thema Profil ist dann jetzt doch zum einem Thema für dich geworden, den habe ich dann dem entnommen, oder?
1: Ähm, sagen wir mal so, also, ähm, ich sage mal so, also, äh, um das nochmal so ein bisschen zu erklären, also nach, bevor wir umgezogen sind, vor dreieinhalb Jahren hier in das Kranhaus, war das ein relativ kleiner Betrieb. Es hat sich irgendwann geändert dahingehend, dass äh, von vorher ähm, sieben Mitarbeiter waren es auf einmal 17, auf einen Schlag. Ja. Und auf einmal als Inhaber, äh, Küchenchef und so weiter äh, mit 17 Menschen konfrontiert zu werden, die äh, und du selber wiederum keine Ahnung da hast, wie man ein Unternehmen führt. Ja, also ich gehe da mal Step by Step. Ich weiß, du willst aufs Kochen hinaus. Bitte. Nee. Ähm, darfst du darfst ja fragen, was du möchtest. Nein, nein, Gottes Willen. Also ich meine, ich will äh, nur was sagen. Ja, was du möchtest. Ja, achso, was habe ich dich noch... Nee, also dass ich was so, dass ich erstmal wieder lernen musste und das auch mit sehr, sehr vielen Dingen, die dazwischen kamen. Was heißt wieder lernen? Ich musste erstmal lernen... Diese Bande äh, an,
0: <lacht> zu führen.
1: Ja, ich musste erstmal lernen, wie, wie verhalte ich mich eigentlich als Führungskraft. Wenn du in einem kleinen Betrieb als Selbstständiger arbeitest, da brauchst du keine riesen... also du musst natürlich etwas in dir haben, was definitiv natürlich eine Art Führung darstellt, weil sonst macht ja jeder, was er will und du bist irgendwie der Depp. Ja? Aber wenn du natürlich immer im Mittelpunkt des Geschehens stehst, dann kannst du ja ganz einfach agieren, sag ich mal. Ne? Dann kannst du sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Aber delegiert mal auf einmal, wenn du 17 Mitarbeiter hast. So, Das war eine ganz andere und neue Welt. Die musste ich erstmal wieder erforschen. Und somit kam es dann auch, dass ich dann erstmal gar nicht mehr so viel gekocht habe. Ja? Also genau wie das jetzt auch ist, aber das erkläre ich nochmal ein bisschen später, wie sich das verhält. Aber du kannst nicht als Selbstständiger oder als Unternehmer... 14 Stunden oder 15 Stunden dich um deine Küche kümmern und da irgendwie ein Süppchen rühren oder ein, Zwiebel, ein Süppchen rühren oder eine Zwiebel schneiden. Das funktioniert nicht. Soll mir einer, einer zeigen, der das kann? Ja. Du sagtest gerade, wolltest später sagen, warum du nicht mehr so viel kochst.
0: Dann sag's doch gleich.
1: Ach so. Ja, ähm, ja ähm, also ich sag mal so, ähm, jetzt mittlerweile, das wär, jetzt ist ein Riesensprung wieder, wir ja. reden ja von zehn Jahren Entwicklung. Ja. Ähm, zwischenzeitlich mal mehr und mal weniger, aber tatsächlich... Ich habe hab vielleicht gerade so ein
0: bisschen die Timeline versucht, wir ver ja, ver waren jetzt praktisch beim Umzug so ein bisschen. Ich habe
1: immer dann okay. äh, immer als sous dann mal als mhm. Küchenchef eingestellt, äh, letztens auch noch als, äh, als Küchenchef und die Menschen haben dann auch immer mit auch die Ochs-und-Klee-Küche geprägt. Mhm. Das muss man auch dazu sagen, ja, ja das heißt, äh, da stand ich nur immer ich und habe gesagt, ich will jetzt das so haben, ich möchte jetzt diese, den Creme dort hier da haben und der... Strich muss so und so sein, sondern ähm, ich habe auch schon so gearbeitet jetzt in den letzten Jahren, ähm, dass ich quasi natürlich, ich weiß noch, was auf der Karte ist, ähm, aber du, du kannst nicht mehr jedes Detail erfassen, ja? du kümmerst, kümmerst dich um so viele Dinge, natürlich auch alles, was draußen sich abspielt, dann unser Zweitkonzept, äh, was wir jahrelang auch gefahren haben und so weiter, ja? also so viele Dinge und Veranstaltungen und was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Wie willst du das alles machen? Wie willst du deine Mitarbeiter führen und jeden Tag da 14 Stunden in der Küche stehen? Wie willst du, wie willst du das Unternehmen nach vorne bringen, in der Größe, wenn du die ganze Zeit zeigst, dem Auszubildenden zeigst, wie toll du, du Brünnowa schneiden kannst? Das funktioniert so nicht. Ne? Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann für mich entschlossen, ähm, auch teilweise ganz, dass ich äh, ja eigentlich das den anderen überlasse, ja, zu kochen und mich selber auf die Dinge, die mich betreffen, als Unternehmer halt anzugehen. So. Das
0: heißt, du bist, bist gar nicht so derjenige, der den Rahmen vorgibt, sondern du lässt mehr die Leute ein bisschen kommen
1: und versuchst, das zu lenken? Kann man das so sagen? Oder mm, das, ist das, war, das war eine Methode, ich sag mal so, wie gesagt, diese zehn Jahre sind eine lange Zeit. Ja, reden wir mal über die Zeit, wie es
0: jetzt ist.
1: Ja, genau, aber das hat sich natürlich auch entwickelt. Mm. Es hat sich entwickelt von das erste Menü, was ich fürs Kranos geschrieben habe, habe ich damals zusammen mit meinem suchef geschrieben, ja. Aber dann gab es auch mal irgendwann Gerichte, da habe ich überhaupt nichts dran gemacht, ja. Außer sie probiert und ich habe gesagt, dass sie gut schmecken oder nicht oder was auch immer. Ja. Aber ich habe daran nichts gekocht. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass sich nochmal große Veränderungen bei uns auch äh, gegeben haben und wir jetzt. Mit, ja, also, also, dass ich monatelang mit zwei Designern, Freunde von mir, gearbeitet haben und äh, unser Konzept Experience Taste auf ein neues Level zu heben, sehr bedauerlicherweise, hätten das äh, unsere lieben Gäste von den Restaurantlisten schon äh, probieren dürfen, aber leider kam auch wieder irgendwas dazwischen, was jeder weiß, ja was da passiert ist, was das Ganze natürlich nach hinten geschoben hat. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir es trotzdem machen können. Also offensichtlich kostet sowas auch Geld, wenn man äh, eine Art äh, Upgrade für sein Restaurant quasi ähm, sich mh, leistet. Äh, und das ist tatsächlich jetzt die Profilbildung, die, ich, wo, die sich nach zehn Jahren Arbeit jetzt settelt. Ja, ich will noch mal kurz zurück, ja. äh, bevor wir das noch ein bisschen
0: ausführen. Das ja. war mir, hatte ich gar nicht so richtig auf dem Zettel, um ehrlich zu sein. Okay. Äh, wusste ich so gar nicht. Aber nee. ähm, das heißt, es ist jetzt mehr so ein Zusammenspiel, ähm, wo du mehr, ja, sag ich mal, im unternehmerischen Bereich tätig bist und dich gar nicht so um die Details in der Küche kümmerst und um manche Details kümmerst du dich dann schon. Oder wie ist das so fest organisiert oder ist es ein bisschen
1: fließend? Also ähm, es gab so äh, letztendlich auch ein paar Veränderungen wieder und äh, für mich ist das immer so eine, so eine Sache, ähm, das ist progressiv, ja, das ändert sich immer wieder. Ja, nur weil ich eine Zeit lang, wenn ich zum Beispiel ähm, lange in so einem Veranstaltungszeitraum bin, äh, wie jetzt zum Beispiel mit die Fine Food Days in Köln letztes Jahr organisiert zu haben und da große Veranstaltungen gemacht habe, dann stehe ich da nicht drin, ja, und dann mache ich da auch nichts, aber wenn ich irgendwie gerade inspiriert bin und sage, ich möchte gerne so ein Produkt XY haben, dann suche ich mir das Produkt auch selber raus und sage, ey, lass uns das noch mal ausprobieren und so weiter und so weiter, ja. Das ist sehr progressiv, was da passiert. Und jetzt ist auch wieder so ein Zeitpunkt, wo wir jetzt quasi auch unser neues Konzept, was eigentlich schon die ganze Zeit sich über die letzten Jahre quasi so geformt hat, Jetzt ist auch wieder die Zeit, da mehr, sag ich mal, Input zu geben, da anzugreifen, da auch jede Nuance auch wieder mal so anzufassen. So, das, aber wie gesagt, das kann sich auch in den nächsten Monaten wieder so ändern. Ähm, da stehen einige Dinge an, die ich auch noch äh, in Zukunft machen werde, die auch, auch definitiv auch stattfinden, die neben dem Ochs und Klee passieren, sei es medial und sei es auch äh, in neuen Projekten. Die sind nur alle geheim. Aber... Ähm es wird passieren, das sind also, also das ist keine Frage mehr, ob das passiert, sondern es wird passieren und da offensichtlich, wenn du nicht ein Koch bist, der tatsächlich solche Nebentätigkeiten als Selbstständiger zum Beispiel nicht macht, der es gerne nur in seinem Betrieb aufhält. Ähm, dann ist das die eine Sache, aber wenn du natürlich nach draußen willst, äh, weiterhin organisieren, neue Projekte angehen willst, medial auftreten möchtest und sowas, dann offensichtlich kannst du zu diesem Zeitpunkt nicht in der Küche stehen und du kannst auch nicht äh, jeden Fisch kontrollieren, habe auch die äh, naja, auch die Entwicklungsarbeit schön äh, nicht
0: machen. Äh? Ja, also das heißt, man muss sich dann ja schon ein bisschen vom Koch-Ego auch ein bisschen zurücknehmen.
1: Ja, das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt zur Besserung als, als, als Chefkoch. Ja. ja. <lacht>
0: Warum? Ist das der erste ähm, zur Besserung?
1: Ja, wir sind so die kleine, ich weiß nicht, wir sind so eine, so diese, diese die Köche oder auch gerade die, die, die Chefköche, wie sie da alle sind. Ich glaube, wir sind so eine kleine Welt für, für uns selber oder so eine, eigene, so eine eigene Brut, würde ich das mal nennen. ja. Und ähm, jeder ist so ein bisschen egomanisch veranlagt, ja? jeder will immer so, das ist meins, das ist mein Gericht, das habe ich gekocht, ja, und so bla bla bla. Äh, mir ging das schon ziemlich früh auf den Sack über, über mich selber. Warum kann ich denn nicht mal auch einen anderen auch mal was machen lassen, ohne direkt irgendwie so als, äh, oh, der kann nix, den lässt einen anderen kochen und so, weißt du? Ja, da sind doch, da sind zehn Leute in der Küche, die wollen auch was machen, die wollen nicht nur irgendwie Scheiße nachkochen jetzt machst du das so, du machst das so, das ist meine Küche, du willst auch selber als Mitarbeiter, das ist auch, finde ich, die Kunst, das habe ich lange für gebraucht, wenn du jetzt ein Unternehmen XY egal in welchem Unternehmen, der Chef, der die ganze Zeit immer von oben herab, die die Scheiße hinlegt, hier, das ist deine Aufgabe, du Trottel, ja, mach mal hier, ja, das sind die, die haben keinen Erfolg, da gehen die Mitarbeiter, ja, die sind unzufrieden und die Kunst ist es, tatsächlich alle so einzubetten, natürlich alle in ihren Kompetenzen, dass sie auch erst natürlich das Richtige tun, aber auch mitpartizipieren an der Sache. Ja, und nicht irgendwie nur so die Trottel in der dritten Reihe sind.
0: Ja, der Laden Man muss, läuft am besten, wenn der Chef nicht da ist.
1: Ja, <lacht> ich meine, ich habe das tatsächlich auch teilweise so, dass ich, dass ich sage, ich muss halt nicht da sein, ja. aber das ist ein eigener Anspruch an mich selber, dass ich sage, ey, wenn ich es nicht geschafft habe, ein Unternehmen in zehn Jahren dahin zu bringen, dass wenn ich mal einen Tag nicht da bin, ganze Bude, die ganze Bude zusammenbricht, ja, da gibt's, ich sag mal so, da gibt es verschiedene Lager, ja, die sagen, also der Chefkoch, der muss immer da sein. Also wenn der nicht da ist, ja, dann schmeckt es aber nicht. So, und das sind solche veralterten Denkweisen auch teilweise, was völliger Bullshit ist. Wenn du dann, wenn du jetzt, ich sag jetzt hier, du Gastronom oder Chefkoch, wenn dein Laden so organisiert ist, dass wenn du nicht da bist, ja, dass da nichts mehr läuft, Deswegen sage ich, mit dieser äh, erste, äh, der erste Weg zur Besserung, ja. Genau, dann hast du, dann, ich meine, vielleicht hat derjenige gar nicht ein Problem, sondern hat, vielleicht hat er ein Ego-Problem, ja, dass er das nicht kann. Ja, ja, und
0: wird dann immer vorgeschoben, dass es vermeintlich immer die Gäste so wünschten, was vielleicht auch nicht,
1: nicht wirklich so also ist. Also ganz ehrlich, na, das glaube ich nicht. Ich war öfters mal nicht da und wir haben trotzdem alle ganz, ganz, wir haben ganz zufriedene Gäste gehabt dann, als ich nicht da war. Also kann ich ja darauf stolz sein, dass ich meine Küche so organisiert habe, dass ich nicht jeden Tag, jede Sekunde, 14 Stunden, wie früher, sechs Jahre lang, jeden Kacktag da drin stehen muss und mich da im Kreis drehe. Ja? Und draußen läuft die Welt an mir vorbei. Ja? So, jetzt bin
0: ich aber noch gespannt auf das neue Konzept. Was ja. steckt dahinter?
1: Also, ähm, ich habe irgendwann angefangen, mir zu überlegen, ähm, wie schaffe ich das als Koch, um mein eigenes Profil zu schleifen? Jetzt kommt nämlich genau dieser Punkt. Und obwohl ich so pragmatisch bin in dieser, ähm, in dieser Entwicklung, nämlich auch zum Beispiel andere mal ranzulassen als Chefkoch, um dann einfach auch wieder alles, was es sich so ergibt, wieder sein zu lassen und wieder was ganz Neues anzufangen und so weiter, offensichtlich kann man auch so trotzdem ein und zwei Sterne kochen, <lacht> wo man so drauf ist. Also man muss nicht diese klassische, ich habe meine Linie und ich mache das genauso, wie ich das mache, weil sonst... Äh, ne? Ähm, es hat sich eher durch diese ganzen Einflüsse und durch diese ganzen Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, hat sich irgendwann ergeben für mich selber, ey, für mich dieses Experience und, dieses, und ich habe das dann irgendwann geformt zu Experience Taste, ja, so nennen wir das Menü auch schon seit längerem, ähm, also den Geschmack erleben. Ja, also, und besonders geht es mir um diese Experience, habe ich eben eingangs oder äh, am Anfang wurde vor vorhin äh, erzählt, dass dieses Experience, was mir so wichtig war als Kind im Restaurant, das möchte ich quasi vermitteln. Ja? Das, das ist schon mal einen Schritt weiter gedacht, als ich koche hier ein geiles Gericht. Ey, ne? Das muss richtig schlecker sein ne? oder es muss das und jenes können. Sondern mir geht es erstmal um den Gast. Ja? Mir geht es nicht um, mein, um mich selber, wie geil ich kochen kann, ja? sondern mir geht es um den Gast. Wie geil der durch diesen Abend kommt geführt wird, was der erlebt. So, das war schon mal der erste Schritt mhm. zur zweiten Besserung. <lacht> Nämlich überhaupt erstmal eine so eine Art ähm, Sinn dahinter zu sehen. Weiter, weiter, weiter geführt, außer ich möchte gerne einen eigenen Laden haben, ich möchte gerne meine eigenen Sachen kochen, ich möchte gerne ein Team haben, ich möchte gerne weiterhin Erfolg haben. So, was kommt denn danach? so, ja, Und Das ist war das, was ich erstmal gefunden habe, wo ich sage, das möchte ich erstmal, das, das ist doch erstmal die Basis, dass ich erstmal weiß, was, was mache ich hier überhaupt? dann ging es dahin zu überlegen, okay, wenn du doch jemandem eine Experience bieten willst, jetzt gibt es ja eine Million Möglichkeiten, offensichtlich gibt es sehr viele Restaurants, die sehr viel Experience bieten, aber wie schaffst du es dann irgendwie deine eigene zu formen? Und das fing damit an, wir haben immer Appetizer gehabt und das kennt jeder, du hast Appetizer, die sind irgendwie irgendwas, also im besten Fall sind sie irgendwas, was du als Thema ergreifst, als Koch oder irgendwie, keine Ahnung, deine Handschrift nochmal widerspiegelt oder was weiß ich was. Ähm, in unserem Fall ist es so mit dieser Handschrift oder mit dieser, mit dieser Art von Idee, nämlich geht um die sechs Geschmackssinne. Eigentlich offiziell wissen natürlich alle, gibt es fünf. Ähm, sauer, süß, salzig, ähm, bitter, Bitte. umami, umami Punkt wären ja. fünf und wir nehmen noch Fett mit dazu immer noch kontrovers diskutiert, ob Fett wirklich die sechste Geschmacksqualität ist. Für uns ist sie definitiv und wir servieren sie auch. Und das ist nämlich genau auch unser Thema. Wenn du in das Rest, wenn, das in, wenn du einsteigst in das Menü, dann bekommst du ähm, erstmal alle sechs Geschmackssinne als Appetizer einzeln serviert. Und somit geht es dann weiter. Ähm, in diesem neuen Konzept, das war vorher noch nicht ganz so, wir haben mit den Designern zusammengearbeitet und bieten jetzt dann also eine Experience, die sich die sich aber gewaschen hat. Nee, also die wirklich mit jedem Detail, das du dir vorstellen kannst, also mit eigenen Lochkarten, mit eigenen Trays, wo die Appetizer drin sind, mit, die sind aus Beton gegossen, die sind mit Epoxidharzbeschichtung. Dann gibt es für jeden einzelnen Gruß gibt's eine eigene Karte mit eigenen Prägdrucken. Mit, mit verschiedenen Formen, mit so einer Ding, wo die Eier reinpassen. Als, und also wirklich von hinten bis vorne alles komplett durchgedacht, alles, durch, alles komplett durchdesignt, was du dann auf dem Tisch nachher findest. Und es spiegelt sich tatsächlich dann so weiter in den Gerichten, dass du, du bekommst eine, also wir arbeiten mit sechs Icons ja, zu den sechs ähm, Geschmackssinnen. Und diese Icons tauchen die ganze Zeit wieder auf. Die lernst du am Anfang einmal, beziehungsweise wirst du sie immer wieder sehen. Und du lernst sie auch ganz schnell, weil sie sind relativ einfach, sind auch ein bisschen abstrakt gehalten. Nicht immer, aber teilweise. Zum Beispiel, du hast dann ein Icon, bei Salz sind so Salzkörner. Okay, das ist noch das Einfachste. Aber dann hast du zum Beispiel Fett, das ist eine Avocado. Und dann hast du, dann hast du Bitter, das sind Kaffeebohnen. Und dann hast du zum Beispiel Umami, das sind Shiitake-Pilze. Das ist jetzt auch kein Restaurant für jemanden, der es erstmal essen geht. Muss man ja auch mal wieder dabei sagen. Ne? Und jetzt relativ unverkopft bekommst du ein äh, Display, was quasi aus Beton ist. Da drin liegt diese Karte, da sind ganz viele kleine Icons drin, und du bekommst eine Lochkarte. Da sind sechs Komponenten drauf, die natürlich die sechs Geschmacksqualitäten widerspiegeln. Die erste, das erste, die erste Experience, würde ich sagen, ist schon mal alleine. Was ganz oft vermisst wird und was ich schon seit Ewigkeiten natürlich machen will, zu jedem Gericht eine Beschreibung dazulegen, damit du einfach weißt, was du isst. Weil jeder mhm. kennt das, egal, selbst wie ich manchmal. Also ich meine, ich kann das ja, ja, immer noch besser alles. als ein Laie manchmal wahrscheinlich. Das schnell. Ja. So schnell hast du einfach ähm, so, was war da mal beim dritten. Kannst, kannst du dich nochmal erinnern, was beim dritten Ge Irgendwann mhm. weißt du es einfach nicht mehr. Mhm. Nach dem fünften Gang, lassen wir mal so, gehen wir davon aus, so, du nimmst keine Weinbegleitung. Mhm. Mhm. Ähm, selbst da, also bei Weimar ist sowieso, da weiß jeder, Beispiel, nach, ja, um, genau. nach dem sechsten Gang ist sowieso alles vorbei. Aber ähm, da fängt nach den ersten paar äh, Gängen schon an. Du weißt überhaupt nicht, was Sache ist. So. Und jetzt mal davon abgesehen auch, dass wir diese Gerichte auch nach diesen Geschmackssinn komponieren. Ich nenne das jetzt mal bewusst komponieren. Ich ja, bin ja auch Musiker. Ähm, da bilden sich quasi diese sechs Geschmacksqualitäten in diesen Gerichten wieder. Es ist ein kein einfaches Unterfangen, weil du natürlich auch eine Art... Ja, du brauchst so sowas wie so ein Protokoll, das ist eigentlich ein Protokoll, mehr oder weniger, wonach du arbeitest. Auch ganz schön, um, wenn du mal nicht ähm, da bist und auch mal sagst, ey, mach doch mal ein Gericht, dann kannst du auch mal nach diesen sechs Geschmackssinnen erstmal gehen, Komponenten herstellen äh, und diese erstmal versuchen in Einklang zu bringen. Aber ich schweife ab, Komme komme wieder zu dieser Karte. Du kannst jetzt diese Karte auf diese, ähm, auf dieses, ich nenne die Universalkarte, diese Lochkarte drauflegen. Du hast diese sechs Komponenten da draufstehen, du kannst dir selber... Vorher überlegen, wenn du es isst, was schmecke ich denn hier eigentlich? Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Ja, um das jetzt nochmal wirklich zu vertiefen. Am Anfang lernst du diese sechs Geschmacksqualitäten kennen, die du natürlich auch schon kennst als geübter Esser, als, Leute, als Mensch, der in Sterne-Restaurants geht, der oft gastronomisch schon beeindruckt wurde. Also wenn ich das
0: richtig verstehe, das ist es eine andere Lenkung äh, des Gastes, äh, was den Geschmack angeht, dass der ein bisschen sagen wir mal, vielleicht in die Richtung gestoßen wird, Wasser, du, du Wasser wirst warnehmens ganz automatisch, wird? Ja. du
1: fokussierst dich, sage ich mal, auf diese sechs Geschmackssinnen und hast die erstmal auf dem Schirm. Dann hast du wirklich diesen, diesen Moment, wenn du jetzt Testesser bist, dann gehe ich davon aus, dann, dann kennst du Säurespitzen, ja, ja. Dann weißt du, wo ist die Süße. Aber so meistens, also jetzt mal als Gast, der einfach nur genießen möchte, dann...
0: Da wird die Aufmerksamkeit ja, auf etwas gelenkt.
1: Ja, du isst ja. einfach und schmeckst und denkst ja. dir so, oh lecker und dann hast du vielleicht unterbewusst dieses, dieses Schema ablaufen, da ist Säure drin, da ist, da ist Süße drin, aber wenn du das jetzt auf dieser Lochkarte wiedererkennst und du weißt Komponente XY ist Fett, das ist die Fettkomponente, hast du natürlich ein ganz anderes Bewusstsein, nicht nur, dass du das abgleichen kannst, ich habe das auf dem Teller, das steht da, sondern ich kann auch noch das Ganze einer, einer Geschmacksqualität auf einmal zuordnen, ja. Das soll, wie gesagt, das, ist, das, das klingt jetzt ein bisschen crazy und verwirrend, aber im Prinzip ist es eigentlich nur eigentlich so wie es wie ein Guide. Ja. Ja, einfach, dass du weißt, ich schmecke hier gerade, aber ich habe jetzt auch die Chance endlich mal, nicht nur zu wissen, was da drin ist, ja, was ich schon mal als erste Errungenschaft finde, zu jedem Gericht diese Karte überhaupt schon zu haben, zu wissen, welche Komponenten sind da drin. Und gleichzeitig hast du jede Komponente nochmal abgedeckt, die ist einer Geschmacksqualität zugeordnet.
0: Ich stelle mir das jetzt ungefähr so vor: dass ist so, wie der Vorteil mhm. ist, wenn der Sommelier dir einen Wein erklärt und du die Aromen, die er gerade erwähnt, natürlich dann auch schmeckt, noch riechst.
1: Und das hat ja immer einen und Vorteil. Und dazu weil, legt ihr dir noch eine kleine Karte daneben, genau, weil, weil, wo drauf steht, wie der Wein heißt: wann er, äh, wie lange wird der Barrik ausgebaut, wie viel Öchsel, wo weil, kommt er
0: her? Und weil, so weil man durch diese Lenkung natürlich auf die Vorteile oder auf das, was, was spannend ist an einem Gericht, mehr gestoßen wird und das dann einfach ähm, besser wahrnehmen kann. Bewusster wahrnehmen kann. Exakt. Das hört, so, sich würde ich das, eine, sagen. das hört sich nach einem sinnvollen Konzept an. Ähm, bin ich mal gespannt, wie dann, es dann wird. Das, du hast gerade noch einen Punkt, das, weil ich sie merke, ich sehe schon hier, dass äh, die, das Display, äh, der, der Speich, die Speicherkarte wird voller und voller. Ich möchte noch das Thema Musik kurz ansprechen. Gerne. Das ist. Ähm, ich habe einmal gesehen, du warst äh, im, klassischen, im klassischen Konzertbereich unterwegs. Was war da los als du ähm, mit dem DR-Symphonieorchester? Ja, das war sehr,
1: das war sehr, äh, sehr interessant. Ähm, ein äh, mittlerweile sehr guter Freund von mir, äh, Vito Soray, der ist äh, Komponist für, für moderne. Musik, so nennt man das ja. Ähm, das ist oft das, was so, wo Leute so ganz viel knitsch, quietschen, knarren und äh, sausen und plumpsen hören. Und das Ganze... Konzert für Handyhafe und... Äh ja, ja, genau, ja, so solche Sachen. Es ne. gibt sehr, sehr abgefahrene <lacht> Sachen. Interessant ja. interessant ist natürlich dieser Kontext mit, dieser klassischen, mit diesem klassischen Orchester. Und tatsächlich war ich damals der Protagonist in seinem Stück, oder beziehungsweise dürfte der Solist sein, ähm, in seinem Stück Hau d'oeuvre. Und ähm, das handelt... Äh, es handelt quasi die Rituale und die Tätigkeit als Koch ab. Äh, unter anderem äh, auf einem Brett äh, wird Sachen geschnitten und das in rhythmischer Form, die ich äh, von Notenblättern ablese. Und ich habe ein kleines Kochset, äh, also ein Kochdrumset set aus Töpfen, das wir selbst zusammengebaut haben. Und darauf spiele ich Solos. Und äh, das kann man sich auch noch anschauen im ja. in der WDR-Mediathek. Ähm, ist ganz witzig. Ja, und war ich auch sehr oder bin auch noch immer sehr stolz drauf. Und das Tolle ist eigentlich, hätte ich das im April jetzt in Ljubljana, in äh, der äh, slowenischen Hauptstadt, ähm, ähm, wieder mit Vito zusammen, äh, sag ich mal, performt. Äh, leider wurde das verschoben, wieder aus Gründen, die jeder kennt. Äh, dies, äh, find, dieses, deswegen findet das nächstes Jahr äh, im April 2021 voraussichtlich. Hoffen wir mal, dass uns nichts wieder dazwischen kommt findet das dann in äh, Slowenien statt. Aber du machst nicht nur die harte E-Musik, sondern bist auch im U-Musik-Bereich unterwegs, wie ich
0: wahrgenommen habe. U-Musik, U also Unterhaltungsmusik.
1: Unterhaltungsmusik, sorry. <lacht>
0: man sagt ja E und U äh, in Echt? Musik. Ja, ja? Ja, ja, ja. Ich
1: dachte jetzt gerade elektro Nee, und das E-Ernst und U für Unterhaltung. Ach nee, wirklich? Ja, ja. Das gibt's? Okay. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt? Ähm, nee, also ähm, tatsächlich war ähm, es, so, dass ich. Also, also ja, ich sag, man sagt nee und meint ja, ne? Ja, ja. Äh, ich sag ja. Äh, ich, hab, ähm, ich spiele in einer Band, nicht, sie gehört mir nicht. Ähm, sie ist von einem sehr guten Freund von mir. Und äh, es ist witzig, weil sie ist eine kleine gastronomen band Richtig. Dimmi, äh, ich der, der Leadsinger, ist der einzige, der nicht gastronom ist, aber der ist äh, Foodfotograf und äh, auch ein sehr erfolgreicher, macht sehr viele Gastronomen hier aus Köln und Umgebung, macht Social Media und so weiter. Aber die anderen, die mit in der Band sind, also erstmal noch, die Band heißt äh, The Phillies. Äh, Kann man auch bei Spotify hören, folgt uns auf Instagram. <lacht> Viel wichtiger als Ochsen und Klee oder. Ja, 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 genau. Nein, nein, folgt uns auch auf Instagram. Äh, f i l l äh,
0: also wie äh, französisch Mädchen sozusagen. Ja, genau, wie französisch
1: ja. Mädchen, genau. Ähm, äh, ist Indie Rock und ich bin Schlagzeug. Der Markus Klaas, äh, ehemaliger Restaurantleiter im Wernickehof. Leider nicht mehr da, aber das wissen wir alle, zumindest alle, die aus der Community sind. Arbeitet, glaube ich, gerade im Tantris. <lacht> Darf ich das sagen? Ich, weiß habe ich
0: nicht. Ja, das habe ich bei diesem Instagram auch gesehen.
1: Ja, arbeitet <lacht> im Tantris. Äh, gerade ähm, der spielt Gitarre und ist auch mit ähm, Songwriting sehr viel involviert, mit dem Demi zusammen. Ähm, die kümmern sich da sehr stark drum, ganz vorne an der Front und am Bass. Die Rhythm-Section bildet, bildet äh, weiterhin mit der Justin Leone, also ist bekannt als ja, früherer als im Tantes bzw Autor und äh, auch sonst äh, als äh, alter Rocker. Wie spielte denn da zusammen, weil die sind und ja nun alle in alt meine ich jetzt gar nicht so, sorry Justin. Wie machen wir das? Das kann man ähm, ja bei Zoom schlecht machen mit Musik. Wir, also. wir machen das, das so, dass wir flexibel. dadurch auch, dass wir alle ein bisschen flexibel sind. Die Mie ist selbstständig, ich bin, wie gesagt, ja auch so, dass ich auch sagen kann, ich könnte jetzt auch mal weg. Ja. Und so schaffen wir das. Oder jetzt Morgen ist mein freier Tag, dann machen wir eine Songwriting-Session. Mhm. Das funktioniert. Und wir fahren runter nach München, wir haben da schon ein Konzert gespielt. Es geht jetzt immer weiter. Und, Aber eure äh, Konzerte sind halt dann immer montags oder so? immer Sonntag, Montags, <lacht> tatsächlich würden wir wirklich, Wir werden wirklich. die, also große werden wir, Tour, das ist die ersten zwei Konzerte schwierig. werden wir tatsächlich in Köln und München machen. Natürlich einmal, weil Dimi und ich hier aus Köln kommen und ähm, Justin und Markus aus München. Ähm, wir werden einmal in Köln spielen, einmal in München spielen und das natürlich einmal am Sonntag und einmal am Montag ist schon mal klar, ne? einfach weil Gastro, ne? Ähm, aber ähm, wer sich das anhört, der wird auch ganz schnell merken, das ist jetzt kein Larifari. Deswegen, ich würde es tatsächlich eher als E-Musik, äh, ähm, <lacht> nein. Ernsthaft was ich meine. betrieben. Es ist, es, es, ist, ist es ist wirklich, also es ist ernsthaft betrieben, es ist ernst gemeint, es ist tatsächlich mehr als ein
0: Hobby. Das merkt man, wenn man sich die Videos anguckt, auf jeden Fall. Ich verstehe nicht viel von Musik, aber äh, als Schlagzeuger muss man ja irgendwie sowas wie Rhythmusgefühl haben. Gehe ich mal von aus. Man der sollte. Man sollte, ja. Gibt es irgendwas, ähm, wo das von Vorteil ist
1: in der Küchenwelt? Ähm, vor allen Dingen, wenn man als Kochperformer in einer äh, E... In e einer ernsthaften Küche? In einer Ernst Nein, also... Ähm,
0: nee, oder ist es eher nach der nicht. Arbeit, um Ach, es ist,
1: ein bisschen Stress abzubauen? Ah ja, also es gibt, äh, gibt keinen direkten Link. Ne, also ähm, Musik ist tatsächlich etwas, was, denke ich, äh, einfach... Ähm, mich schon immer sehr sehr stark geprägt hat. Ich spiele wirklich schon seit 20 Jahren Schlagzeug, das noch weit wahrscheinlich vom Kochen mehr oder weniger, also nicht von der Begeisterung des Kochen, auch nicht von der Begeisterung der, des, des Unterhaltenwerdens in Gastronomien oder in Restaurants, sondern eher ja, es ist ein, es ist ein schöner Ausgleich. Ich glaube, es hilft wahrscheinlich, den Kopf mal frei zu bekommen. Es ist ein tolles Hobby und vor allem auch in der Band zu sein. Das ist ein sehr sehr starker Zusammenhalt. Da kommen wir dann vielleicht eher schon in die Richtung. Wenn du deine eigenen Instrumente spielst, das muss jeder, jeder muss das perfekt beherrschen, sobald du ein Glied hast, das ist wie in der Küche, sobald du ein Glied hast, was schwach ist, ja, was, seine, was, sein, was nicht gelernt hat, ja, was, sein, was, was nicht geübt hat, ja, sein Part, ja, das merkst du ganz schnell in der Gesamtkomposition ja, und darauf kannst du es natürlich wiederum, kannst du wieder die Brücke schlagen, da merkst du ganz schnell, ist eine Band gut? Die ist nicht nur gut, weil der Schlagzeuger gut ist. Ähm, manchmal ist sie sogar. Okay, manchmal muss man auch sagen, manchmal kann man ja auch viel überbrücken jetzt bei Thema, äh, Thema Sänger. Lass mal den Sänger gut sein. Ach, sag mal, fällt mir ein gutes Beispiel ein, wo der Rest der Band richtiger Schrott ist und dann ist der Sänger total geil. Fällt mir nichts ein. Hat aber jeweils halt schon mal. Weiß, weiß jeder, was ich meine. Ne? Aber im Grunde genommen ist es doch so, ähm, gerade bei, äh, bei einer Band, wenn Leute zusammenkommen, überhaupt. Dynamik, ja, passen, passen wir als Interviewpartner gut zusammen, funktionieren wir gut zusammen oder verstehst du gar nicht, was ich sage oder verstehe ich deine Fragen nicht, ja. Es hat dann was damit zu tun, wie man sich zusammen arrangiert. Ja? Und wir in der Band, so wie auch in der Küche, um das mal so zusammenzukriegen, funktionieren, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich glaube, wir haben uns auch ganz
0: gut arrangiert. Ich fand auch, ja. Das war, <lacht> glaube ich, auch die längste Folge, die wir jemals produziert haben. Ach, lange? wirklich? 58 Minuten, wenn ich hier drauf gucke. Das kam mir ja gar nicht so vor. So ist es aber. Das ist die Realität. Wir müssen ihr ins Gesicht gucken. Vielen, vielen Dank. Das war sehr schön und sehr interessant. Danke dir. Und damit endet der Podcast für heute, die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.